0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Leslie, die aufgrund einer Beckenendlage sich für einen geplanten Kaiserschnitt entschieden hat. Aber es kam dann alles anders. Eine Woche vor dem geplanten Kaiserschnitttermin hatte Leslie einen Blasensprung und nur drei Stunden später ist ihre Tochter dann per Kaiserschnitt gesund zur Welt gekommen. Außerdem erzählt uns Leslie in dieser Folge, wie sie mit ihrer insulinpflichtigen Schwangerschaftsdiabetes umgegangen ist und von ihrer Erfahrung mit Stillhütchen zum Stillbeginn. Die Folge ist also vollgepackt mit spannenden Informationen. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Bevor wir mit der heutigen Folge anfangen, möchte ich dir kurz das tens vorstellen. Viele Frauen wünschen sich eine interventionsfreie Geburt, haben aber Angst vor den Schmerzen und wissen nicht, wie sie diese ohne medikamentöse Eingriffe bewältigen sollen. Dabei kann ein Geburtstens helfen. Tens steht für transkutane elektrische Nervenstimulation. Transkutan bedeutet einfach durch die Haut. Bei diesem Verfahren werden mit Hilfe von Elektroden leichte Impulse über die Haut an die Nervenbahnen geleitet und das blockiert dann das Schmerzempfinden. Für die Geburt gibt es speziell entwickelte Geburtstenzgeräte, die Wehenschmerzen lindern können ohne dabei irgendwelche Nebenwirkungen für Dich und Dein Baby zu haben. Das sieht dann so aus, dass Du Dir diese Elektroden mit speziellen Pflastern auf den Rücken klebst. Die Elektroden sind dann über ein Kabel mit dem tens verbunden, welches ungefähr so groß ist wie eine Fernbedienung. Über das tens kannst Du dann selber steuern, wann die Impulse an die Nervenbahnen geleitet werden und wie hoch oder intensiv diese Impulse sein sollen. Wenn du Interesse am Tänzgerät hast und mehr Informationen haben möchtest, dann folge einfach den Link in den Show Notes. Hallo und herzlich willkommen, Leslie. Schön, dass du uns heute von deiner Geburt erzählst. Hallo. <lacht> Leslie, magst du dich kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Wie sieht deine Familienkonstellation aus? Ja, äh,
1: genau. Ich bin die Leslie, bin 30 Jahre alt. Ähm, komme ursprünglich aus Düsseldorf, wohne aber jetzt seit 2014 in Mönchengladbach, äh, bin damals zu meinem Freund gezogen, mit dem bin ich jetzt schon seit fast neun Jahren zusammen und seit 2019 ist er mein Mann, da haben wir dann geheiratet. Ähm, ja, und ansonsten haben wir 2017 uns ein kleines Häuschen gekauft und da wohnen wir jetzt äh, mit unseren drei Katzen insgesamt und seit 2021 mit unserer kleinen Tochter, der
0: Josephine Ah, oh, schön. Dann fangen <lacht> wir gleich an mit der Schwangerschaft. War die geplant oder war das eine Überraschung? Nein, also es war
1: auf jeden Fall total geplant. Ähm, wir haben da äh, schon sehr, sehr früh eigentlich drüber gesprochen, dass wir beide auf jeden Fall auch Kinder haben möchten und äh, am liebsten halt auch gerne zwei. Und ja, das war eigentlich ziemlich schnell klar, dass wir auf jeden Fall auch zusammen Kinder kriegen möchten. Und als dann die Hochzeitjahr 2019 war, ähm, haben wir halt gesagt, dass wir das zeitnah danach dann auch so in Angriff nehmen möchten. Und ähm, ja, das hat dann allerdings ein bisschen bisschen länger tatsächlich gedauert, als ich es gedacht hatte, weil ich kenne die Geschichten halt von meiner Mutter zum Beispiel, dass das halt bei ihr mal alles ziemlich schnell und ziemlich problemlos so geklappt hat und äh, ja, da habe ich mich so ein bisschen drauf eingestellt gehabt, dass das bei mir auch so, ach ja, zack, bumm, ne? klappt dann und bist direkt schwanger und so, das war leider nicht der Fall, ähm, weil es hat bei mir relativ lange gedauert, bis ich so meinen Zyklus wieder normalisiert hatte. Das heißt, du hast vorher hormonell verhütet. Genau, gehabt. genau, genau. Ich habe jahrelang halt die Pille genommen und äh, das ist halt, da hat sich dann halt bei mir wirklich gezeigt, wie viel das eigentlich so mit dem Körper auch macht und wie lange der Körper tatsächlich auch brauchen kann, um das alles wieder so ja zu normalisieren, ne? wie das eigentlich ohne hormonelle Verhütung dann läuft. Und äh, ja, das hat halt relativ lange gedauert und äh, da waren wir dann auch eine Zeit lang etwas frustriert drüber, sage ich mal, dass das dann halt nicht so schnell geklappt hat, wie wir uns das so eigentlich vorgestellt hatten. Ja, und als wir dann, äh, da haben wir dann halt mehrfach auch zusammen drüber gesprochen und ähm, ja, dann haben wir uns selber so ein bisschen so eine Deadline gesetzt, sage ich mal, dass wir dann gesagt haben, okay, ähm, wenn das bis Weihnachten jetzt nicht klappen sollte, dann äh, lassen wir uns dann mal durchchecken. Also das war dann äh, 2019, haben wir dann, wie gesagt, habe ich die Pille abgesetzt. Und ja, bis Mitte 20 hat das dann halt nicht geklappt. Und dann hatten wir gesagt, okay, dann versuchen wir uns jetzt mal keinen Druck zu machen. Und wenn das halt bis Weihnachten nicht geklappt hat, dann lassen wir uns mal beide durchchecken, ob alles in Ordnung ist. Und sowas kann ja auch am Mann liegen, ne, dass das dann alles nicht so optimal funktioniert. Das muss ja gar nicht mal immer zwingend an der Frau liegen. Und äh, ja. Dann hatten wir den Druck da so ein bisschen raus. Dann hat es doch recht schnell dann geklappt. Also da haben wir uns anscheinend wirklich selber zu viel Druck gemacht.
0: <lacht> ja, oder der Zeitfaktor hat einfach reingespielt, dass dein Körper ähm, sich quasi wieder eingespielt hat. Kann man im Nachhinein immer so genau nicht wissen. Genau, genau. Auf jeden Fall, wie gesagt, dann hat es relativ schnell dann geklappt,
1: als wir uns selber dann wirklich diesen Druck da auch rausgenommen haben und gesagt haben, okay, wir lassen das jetzt ganz entspannt angehen.
0: Und, ja. äh, Wie war ja. das in der Zeit, wo es nicht geklappt hat? Hast du dich mit deinem Zyklus viel auseinandergesetzt? Hast du deinen Eisprung getrackt oder ähm, irgendwelche Dinge dir angelesen, ähm, dich informiert? Oder hast du es einfach auf dich zukommen lassen?
1: Also in der ersten Zeit habe ich es ehrlich gesagt auf mich zukommen lassen. Da habe ich mich noch gar nicht wirklich damit auseinandergesetzt, weil das dann halt wirklich auch total durcheinander war. Ne? Also dann habe ich mal irgendwie einen Monat gar keine Periode gekriegt. Dann äh, habe ich irgendwie zwei Wochen lang Periode gehabt und sowas, also es war wirklich völlig durcheinander. Ähm, ja, und als ich das dann so langsam wieder normalisiert hat, dass ich sagen konnte, okay, um den und den Zeitraum, sage ich mal, pendelt sich das jetzt wieder ein, äh, da habe ich dann schon versucht, das äh, ja wirklich auch aufzunehmen und habe mir dann auch Notizen gemacht, wann ich dann da meine letzte Periode hatte und so weiter. Also da habe ich dann schon versucht, das auch wirklich dann im Blick zu behalten.
0: Mhm. Ja. Okay, wie war es dann, als du schwanger warst? Hast du äh, früher Schwangerschaftsanzeichen gehabt? Hast du es gewusst, bevor du getestet hast oder wie, wie lief das ab? Ähm,
1: ja, also es war eigentlich ganz lustig, weil ich weiß, dass ich halt zu dem Zeitpunkt bin ich immer mit einer Arbeitskollegin zusammen ins Büro gefahren, weil die wohnt hier auch in Mönchengladbach und da wir beide halt in Düsseldorf gearbeitet haben, ähm, und dass bei sowohl ihr als auch mir und noch einer weiteren Arbeitskollegin zu dem Thema, äh, zu der Zeit halt ein Thema war, schwanger werden zu wollen, haben wir uns halt unheimlich viel darüber unterhalten. Ja, und dann äh, war das irgendwann so, dass ich dann gesagt habe, boah, ich bin so müde und na jeden Morgen, ich bin so müde, ich bin so müde und... Irgendwann fing das dann an, dass mir die Brüste so weh getan haben, dass da so ein Spannungsgefühl drauf war und so weiter. Und die dann immer schon, du bist bestimmt schwanger, du bist bestimmt schwanger, du bist bestimmt schwanger. Ich so, ja, nee, bestimmt nicht. Und ja, dann hatte ich dann irgendwann nochmal eine Blutung, wo ich gesagt habe, ja, nee, hat wieder nicht geklappt und war dann halt auch schon wieder so ein bisschen geknickt und dann aber immer noch, ne? ich bin so müde, mir tun die Brüste so weh und die dann wieder, du bist bestimmt schwanger, du musst einen Test machen, du musst einen Test machen. Ich so, ja, nee, und hm, ne, hier mit der Blutung, das hat bestimmt wieder nicht geklappt und dann bin ich wieder traurig und ja, war halt so ein bisschen deprimiert.
0: Darf ja, ich kurz fragen, ja. diese Blutung, war das wie eine normale Periode oder also wie, war, wie kann man sich das vorstellen von der Stärke und auch von der Länge her?
1: Ja, also es war halt so ein, zwei Tage und dann hörte das wieder auf. Aber weil halt, wie gesagt, mein Zyklus davor ja so ein bisschen durcheinander war, habe ich halt gedacht, okay, vielleicht hat sich da jetzt wieder irgendwas verstellt oder was und habe mir da gar nicht viel bei gedacht. Ja, und so im Nachhinein war das wahrscheinlich diese Einnistungsblutung. Mhm. Und äh, ja, dann äh, war es halt der Fall, dass meine beste Freundin im August geheiratet hat am 15. Und dann war so, okay, ne? du bist jetzt drüber mit der Periode, ein, zwei, drei Tage. Vielleicht solltest du doch besser mal einen Test machen. Ne, weil ne, wenn du jetzt auf der Hochzeit was trinken möchtest und so, sollte man das ja dann schon wissen. Ja, und dann habe ich dann donnerstags hab ich dann den Test gemacht. Mein Mann war dann auch mit dabei, morgens früh vor der Arbeit. Und ja, der war dann äh, schon sehr eindeutig positiv. Ja, und dann haben wir uns natürlich dann sehr gefreut, dass
0: das dann doch geklappt hat. Schön. Wie ging es dann für euch weiter? Seid ihr dann zum Arzt gegangen oder habt ihr euch eine Hebamme gesucht?
1: Äh, tatsächlich beides. Also ich habe dann geguckt, dass wir dann relativ zeitnah halt auch einen äh, Frauenarzttermin dann machen, dass der dann halt gucken kann, ob alles in Ordnung ist und ob ich dann wirklich schwanger bin und so. Man traut dem Ganzen dann so in den ersten Wochen dann doch noch nicht so ganz über den Weg, dass man dann wirklich so die Bestätigung ja auch vom Arzt hat. Zumindest ging es mir so. Mhm. Ähm, dass ich dann wirklich erst das geglaubt habe, als der Frauenarzt mir das dann auch bestätigt hat. Ähm, ja, und ansonsten ähm, war es halt relativ aufregend, weil es halt für mich auch ein neuer Frauenarzt war, weil ich vorher bei einem anderen halt in Düsseldorf, der bei mir um die Ecke bei der Arbeit war, weil es dann immer praktisch war, dass man dann halt vor der Arbeit noch nochmal eben hin konnte. Aber bei dem war ich eigentlich nie so zufrieden. Dann habe ich gesagt, okay, wenn ich denn dann wirklich schwanger bin, dann möchte ich halt auch zu einem neuen Frauenarzt, wo ich mich dann halt auch wohlfühle und der halt bei mir zu Hause auch in der Nähe ist. Da, Gott sei Dank, habe ich wirklich Glück gehabt, dass ich bei dem auch sehr, sehr zufrieden bin. Und ansonsten war es mir aber halt wichtig, dass ich gerade für die Zeit nach der Geburt, also für diese Wochenbettzeit und die erste Zeit dann mit dem Baby zu Hause, halt auch eine Hebamme habe. Also wir haben uns dann auch eine Hebamme dann gesucht.
0: Super. Wie ging es dir denn im ersten äh, Schwangerschaftsdrittel? Du hattest schon die Müdigkeit und die spannenden Brüste angesprochen. Hattest du sonst Schwangerschaftssymptome?
1: Ähm, ja, also ich glaube, bis auf diese ja diese Kotzerei, sag ich mal, habe ich, glaube ich, wirklich so eigentlich alles mitgenommen, was geht. Ähm, und das fing halt ganz am Anfang im ersten Trimester an mit dieser Übelkeit, die man halt hat. Das ist ja auch was, was allseits bekannt ist, sage ich mal, aber es war Gott sei Dank nie so schlimm, dass ich mich jetzt übergeben musste. Also ich habe das schon gehabt, dass mir sehr, sehr schlecht war, aber es war nie, dass ich jetzt gedacht habe, oh, ich muss jetzt mal hier äh, kurz austreten, mhm. ähm, Das ist mir Gott sei Dank erspart geblieben, weil ich immer so auch gesagt habe, das ist so das, worauf ich am allerwenigsten Lust habe, was ich hoffentlich nicht kriege. Ähm, und ich weiß, dass meine Mutter das halt auch hatte, dass sie das wirklich in den ersten drei Monaten dann immer hatte und ne, morgens beim Zahnpasta, äh, Zahnpasta angucken, dann kurz mal äh, sich noch verabschiedet hat und danach ging es dann. Ähm, aber das ist mir Gott sei Dank wirklich erspart geblieben. Äh, ansonsten ja müde, 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 gerade in der ersten Zeit auch. Das war wirklich anstrengend, fand ich. Ähm, ja, und halt, dass mir wirklich die Brüste unfassbar wehgetan haben, gerade auch die ersten Wochen. Ähm, ja, und eigentlich, das ging dann relativ schnell auch wieder vorbei. Dann ging es mir eine Zeit lang sehr, sehr gut. Und wirklich mehr und schlimmer wurde das dann erst im zweiten Drittel tatsächlich. Also da war das dann auch wieder mit der Müdigkeit. Und ich habe dann so Sachen bekommen, wie dass ich Sachen nicht mehr riechen und nicht mehr schmecken konnte. Also dass mir wirklich dann auch schlecht dabei geworden ist. Kaffee zum Beispiel ging gar nicht mehr. Ne, das, man soll ja sowieso nicht so viel Kaffee trinken, mhm. aber eigentlich so morgens brauche ich eigentlich meine Tasse. Und da ist mir dann auch wirklich im Büro, ne, wenn die Leute dann mit Kaffee an mir vorbeigelaufen sind. Mir ist dermaßen schlecht geworden. Ja, und dann so Geschichten hier mit diesem Mutterband ziehen. Da hat mir der Arzt dann Gott sei Dank hier noch so äh, Magnesium für verschrieben, dass das dann weniger wurde. Und später mit Rückenschmerzen, äh, dass ich nicht mehr wusste, wie ich sitzen soll oder wie ich liegen soll. Kannst
0: du ganz kurz, weil du gerade das mit den Mutterbändern gesagt hast, kurz beschreiben, was das für ein Schmerz ist, vielleicht für Frauen, die das noch nicht gehört haben und dann vielleicht verunsichert sind? <lacht> ja, ja, ich konnte damit tatsächlich auch nichts anfangen
1: und deswegen habe ich halt den Frauenarzt dann auch irgendwann angesprochen. Ich so, boah, das zieht dermaßen davon, das kann doch nicht sein. Und ich habe halt gedacht, okay, vielleicht sind das diese Symphysenschmerzen oder sowas, das hat man ja jetzt auch schon mehrfach bei dir im Podcast gehört. Das sind ja diese, äh, ja, diese Teile vom Becken, die sich dann so ein bisschen weiten, was halt unfassbare Schmerzen verursachen kann. Aber es war halt noch relativ früh und deswegen habe ich gedacht, das kann das doch nicht jetzt schon sein. Ja, und das ist halt wirklich in den Leisten, war es bei mir zumindest. Ich weiß halt nicht, ob das bei allen Frauen gleich ist. Das ist ja auch jeden, bei jedem irgendwie ein bisschen anders. Mhm. Ähm, das ist halt wirklich wie, ja, als ob man so ein Gummiband im Unterleib hatte, was jemand dann wirklich so auseinanderziehen würde. Also so würde ich das jetzt tatsächlich beschreiben. Ja, und da hat dann der Arzt tatsächlich gesagt, dass das diese Mutterbänder sind, die, glaube ich, ja die Gebärmutter stützen und halten, mhm. äh, dass die in der richtigen Position dann bleibt. Und das ist halt mit dem wachsenden Baby werden diese Bänder halt, halt auch gezogen. Und das kann halt auch sehr, sehr unangenehm werden. Ja, und genau. das war halt bei mir der Fall und äh, da hat der Arzt mir dann aber Magnesium für verschrieben und das hat dann tatsächlich auch geholfen. Super. Ja, ja und halt an, ganz am Ende habe ich dann halt noch hier mit diesen Wassereinlagerungen, aber eher weniger in den Füßen, sondern in den Händen, dass ich morgens dann wirklich wach geworden bin und meine Hände so gut wie nicht mehr bewegen konnte, weil die so taub waren. Und äh, ja, da konnte man dann aber auch nicht mehr wirklich was gegen tun. Ja, und das waren dann so sämtliche Sachen. Ja, und im, mitten in der Schwangerschaft habe ich ja diese Schwangerschaftsdiabetes dann auch entwickelt. Das war auch nicht so schön. <lacht> ja. Wurde
0: das durch diesen äh, Glukosetest rausgefunden?
1: Genau, genau. Also ich habe dann damals beim äh, Frauenarzt musste ich ja diese Zuckerlösung trinken. Ich habe auch direkt gesagt, dass sie direkt diesen großen Test machen sollen, also nicht diesen kleinen, den man erst machen kann. Äh, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt nicht so der Fan von Blut abnehmen und so weiter. Äh, dann habe ich das lieber mit einem Mal hinter mir als das dann der erste auffällig ist und dann muss man doch zu diesem großen Test und äh, ja der war dann halt sehr auffällig so dass ich dann halt äh, zu so einem Internisten musste und der das dann auch nochmal mal äh, bestätigt hat dass das wirklich diese Schwangerschaftsdiabetes ist und da war ich auch sehr überrascht von weil ich da vorher auch nie wirklich was von ja gehört habe oder mich damit groß auseinandergesetzt habe und äh, man muss dazu sagen, ich bin halt sehr, sehr klein und auch relativ zierlich, dass ich gedacht habe, ja, Diabetes ist halt was für ja etwas kräftigere Leute. Ich kenne das halt von meinem Opa, der war halt auch immer sehr, sehr kräftig. Und äh, ja, dass das aber eigentlich jede Schwangere kriegen kann, das war mir tatsächlich auch
0: neu. Ja, da lernt okay. man ganz schön viele Sachen bei. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie ging es denn dann mit der Schwangerschaftsdiabetes für dich weiter, Musstest du deine Ernährung umstellen oder was wurde
1: ähm, dir genau. vorgeschlagen? Genau, also ich habe äh, dann ja dieses, also man hat dann am Anfang von so einer äh, Diabetes, hat man dann bei dem Internisten, zumindest war das halt bei mir so, ich denke, dass es das bei vielen anderen halt auch so gemacht wird, dass man erstmal so ein Ernährungsberatungsgespräch tatsächlich hat, wo man dann halt auch so ein bisschen aufklärt wird nochmal, ne? was sind gute Lebensmittel, was sind schlechte Lebensmittel, worauf sollte man achten. Das habe ich dann auch erstmal versucht so ein bisschen zu berücksichtigen, beziehungsweise im Voraus auch eigentlich schon, ähm, als ich dann das erste Gespräch mit dem Arzt hatte. Ja, und dann an diesem Termin von dieser Ernährungsberatung tatsächlich, da waren dann schon, ich glaube, zwei Wochen rum, ähm, wo ich dann halt schon die äh, Blutzuckerwerte messen musste. Und ja, dann bin ich wie in der Schule, sage ich mal, so ein bisschen zum Nachsitzen. Äh, da waren halt irgendwie noch drei, vier andere Muttis, die dann auch äh, dieses Gespräch halt mitführen mussten, also dieses Aufklärungsgespräch. Und die wurden dann alle äh, mit einem freundlichen Grinsen entlassen. Und bei mir hieß es dann ja, äh, Frau Filz, Sie bleiben bitte mal noch ein bisschen hier. Wir müssen da noch mal sprechen. Ja, und dann äh, wurde mir dann halt kundgetan, dass das äh, bei mir mit den Werten halt gar nicht gut aussehen würde. Dass halt alleine schon der Nüchternwert morgens viel, 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 viel zu hoch ist. Und dass ich halt Insulin spritzen muss. Ja, und das war dann natürlich äh, so ein kleiner Schlag ins Gesicht, weil da habe ich mich natürlich so äh, gar nicht drauf eingestellt gehabt, dass das tatsächlich dann auch so schlimm bei mir wird. Ähm, aber ich habe mich mit der Situation eigentlich ziemlich schnell angefreundet, weil ich habe dann äh, auch hier versucht, für mich selber so ein ja, Ernährungstagebuch zu führen, was ich wie, wo, wann esse und wie sich das halt auf meine Werte auch auswirkt. Und äh, da bin ich dann auch mit relativ kleinen Dosen dann von dem Insulin auch ausgekommen. Also es hat sich bei mir, glaube ich, bei maximal acht Einheiten oder so, also eigentlich gar nichts. Aber ne, man musste halt trotzdem spritzen und da hat man sich aber dann relativ schnell tatsächlich dran gewöhnt, finde ich.
0: Ja, Du hattest äh, am Anfang schon gesagt, dass du Spritzen nicht so oder das Blutabnehmen schon genau. unangenehm findest. Wie war genau. das dann für dich, dir selber Insulin zu spritzen?
1: Das fand ich tatsächlich gar nicht so schlimm. Also gerade auch diese Einheiten, die ich mir tagsüber spritzen musste, das hat mich eigentlich gar nicht gestört. Auf der Arbeit war es die erste Zeit natürlich dann immer ein bisschen doof, dass man dann mit diesen Spritzen durch die Gegend rennen musste und erstmal auf Toilette und na, das war dann immer so ein bisschen ja, was machen Sie denn da? Ich so ja, ne, Schwangerschaftsdiabetes und ich muss mir Insulin spritzen und das musste man dann halt immer so ein paar Mal erklären das fand ich halt ein bisschen ja, lästig, sage ich mal. Aber es hat mich jetzt nie wirklich gestört. Wirklich unangenehm fand ich dann später diese Spritze, die ich mir abends setzen musste, weil da irgendwie ein anderer Wirkstoff drin ist, keine Ahnung, und der halt so ein bisschen gebrannt hat. Das fand ich wirklich ein bisschen unangenehm. Aber es hat mich jetzt wirklich die ganze Zeit über tatsächlich weniger gestört, als ich gedacht hatte. Also Blut abnehmen finde ich fieser.
0: Wo musstest du dir die Spritzen setzen?
1: Das konnte ich mir aussuchen, entweder im, äh, im Bauchfett, also so an der, an der, an der Hüfte, sage mhm. ich mal, oder ich konnte auch im Oberschenkel, das konnte ich mir aussuchen. Okay. Und ich habe das dann meistens eigentlich äh, im Bauch dann gemacht, weil ich das angenehmer fand, als wenn man dann sowieso äh, ja sich da halb die Hose ausziehen muss und so. So konnte ich das halt zwischendurch dann auch machen weil ich halt dann auch äh, vor dem Essen und nach dem Essen dann äh, messen sollte und spritzen sollte. Und das war dann halt immer ein bisschen einfacher, als ich das dann in den Bauch gemacht habe.
0: Okay, super. Wie hast du dich denn auch zusammen mit deinem Partner auf die Geburt vorbereitet? Und wie habt ihr euch die Geburt vorgestellt? <lacht> also vorgestellt haben wir uns
1: natürlich, wie man das so... Äh, ja, in Filmen kennt, ne, man sitzt dann zu Hause oder ist irgendwo unterwegs, dann platzt die Fruchtblase und dann fährt man ganz gemütlich irgendwann, nachdem dann Wehen einsetzen ins Krankenhaus und ja, dann kriegt man dann ein wunderschönes Baby irgendwann, nachdem man ein bisschen gearbeitet hat. Ähm, das ist dann natürlich ein bisschen äh, anders bei uns nachher gekommen, weil ähm, der Arzt dann irgendwann schon angefangen hat, äh, zu sagen, hier von wegen, ja, das Baby liegt immer in Beckenendlage, das müssen wir im Auge behalten. Ähm, und das war eigentlich die komplette Schwangerschaft bis, ich glaube, auf einen Termin im November irgendwann, äh, dass meine Tochter dann mal richtig rumlag, äh, lag die tatsächlich die ganze Zeit in Beckenendlage. Und ja, dann war halt schon relativ früh das Wort Kaiserschnitt im Raum. Und da war ich dann natürlich schon so ein bisschen, hm, habe ich mir anders gedacht. Aber okay, wenn das so werden sollte, dann ist das halt eben so. Ich selber muss sagen, bin halt auch per Kaiserschnitt damals geboren. Ich habe halt noch einen Zwillingsbruder. Und da war halt auch äh, dann klar, dass wir per Kaiserschnitt geboren werden. Von daher habe ich mich halt viel, viel, viel auch mit meiner Mutter darüber unterhalten und konnte mit der Situation dann relativ, gut umgehen, sage ich mal, weil ich weiß, dass eine Kaiserschnittgeburt jetzt nichts ja, Schlimmes in dem Sinne ist und das versuche ich halt heute auch so ein bisschen zu thematisieren, dass eine Kaiserschnittgeburt jetzt nicht besser oder schlechter ist als eine ja, vaginale Geburt, weil ich möchte auch ungern eine normale Geburt dazu sagen, ähm, ja. weil ich finde, dass das halt nichts Besseres oder Schlechteres ist und es gibt halt so viele Mamis, die sich deswegen ja auch ähm, ja, verurteilen, sage ich mal, und das ist halt überhaupt nicht so. Und ich bin im Nachhinein so, so, so froh, da gehen wir vielleicht auch gleich dann noch mal ein bisschen näher drauf ein, äh, dass es bei mir im Endeffekt dann halt auch auf den Kaiserschnitt hinausgelaufen ist, weil ähm, wenn ich das auf normalem Wege versucht hätte, Josie zu bekommen, wissen wir halt bis heute nicht, ob das tatsächlich so gut gegangen wäre. Und von daher ähm, bin ich sehr, sehr froh, dass das nachher so gekommen ist, wie es gekommen ist.
0: Ja. Ähm, ja. Hattest du denn in der in der Zeit, also als du dann wusstest, in der Beckenendlage hattest du irgendwann mal mit dem Gedanken gespielt, ist mit einer ähm, vaginalen Beckenendlagengeburt zu versuchen? Stand das im Raum in der Klinik, in der ihr entbunden habt?
1: Ähm, es wurde thematisiert, ja, ähm, aber sowohl halt der Frauenarzt als auch meine Hebamme und auch dann später die Ärztin im Krankenhaus, wo ich halt das äh, Vorgespräch dann hatte, haben gesagt, ja, man könnte es versuchen, aber dadurch, dass ich halt, wie gesagt, ja, relativ klein und schmal bin und wohl auch ein relativ schmales Becken habe, hat man halt gesagt, sollte ich mir halt gut überlegen, man kann es versuchen, ja, aber es würde eine sehr, sehr anstrengende, sehr, sehr schwierige Geburt werden. Und die Wahrscheinlichkeit, dass es halt zu einem Notkaiserschnitt werden würde, ist bei mir halt, war bei mir halt relativ groß. Und da habe ich halt gesagt, okay, Ne, gerade erstes Kind und so, möchtest du die Gefahr wirklich eingehen, dass das nachher wirklich so ein Notkaiserschnitt wird? Weil ich immer gesagt habe, wenn es ein Kaiserschnitt werden würde, möchte ich halt meinen Mann auch mit dabei haben. Und das war halt direkt die Ansage auch vom Krankenhaus, wenn es halt ein Notkaiserschnitt werden würde, darf der Mann nicht dabei sein, weil dann wirst du in der Regel ja auch in Vollnarkose gelegt und sowas und dann darf da halt der Partner dann nicht mit dabei sein. Und da habe ich dann relativ schnell auch mit meinem Mann dann beschlossen, dass wir das dann äh, tatsächlich auch dann mit dem geplanten Kaiserschnitt machen, dass er dann auch dabei sein darf und dass wir uns halt auf die Situation auch ein bisschen besser ja, vorbereiten und einstellen können.
0: Weißt du noch, wann ihr das in, 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 beschlossen habt in der, ähm, in der Schwangerschaft? In welcher Woche warst du da ungefähr? Oh,
1: das weiß ich nicht mehr. Also ich weiß, als das erste Mal Thema Kaiserschnitt halt vom ähm, Frauenarzt damals dann gefallen ist, es war halt relativ früh, also was heißt relativ früh, es war glaube ich so in der 30. Woche oder so. Okay. Das heißt, du ähm, hattest noch gut Zeit, auch genau, dich darauf vorzubereiten. Genau, genau. Das ist halt, wie gesagt, vom Frauenarzt schon relativ früh in den Raum geworfen worden, weil halt, wie gesagt, meine Tochter halt ziemlich viel in dieser Beckenendlage lag. Ähm, und da hat er halt immer gesagt, ja, die liegt wieder falsch rum, die liegt wieder falsch rum, die liegt wieder falsch rum, sehr so, ja, toll. Es hat auch tatsächlich relativ lange gedauert, bis äh, er da was zum Geschlechtern sagen konnte, weil auch da hat die sich jedes Mal, ne, nee, die, die zeigt sich nicht und die zeigt sich nicht und die liegt wieder falsch rum. Und ja, das war alles so ein bisschen, ja, nervenaufreibend, sag ich mal, und äh, ja, dann, äh, wie gesagt, haben wir uns relativ äh, früh schon darüber unterhalten, was ist, wenn das tatsächlich Kaiserschnitt werden sollte und ob mein Mann denn dann sich überhaupt vorstellen könnte, mit dabei zu sein und da hat er gesagt, auf jeden Fall, weil er möchte mich unterstützen, so gut er kann, sei es jetzt halt bei einer vaginalen Geburt, dass er mit im Kreissaal ist oder halt auch, wie gesagt, wenn es ein Kaiserschnitt werden würde, dass er dann halt wenigstens meine Hand halten kann und sowas und da bin ich ihm auch wirklich dankbar für, äh, dass er da, egal wie es jetzt gelaufen wäre, wirklich gesagt hat, egal was kommt, ne, du musst entscheiden, wie du das für dich machen möchtest und ich versuche dir zur Seite zu stehen, so gut ich kann. Mhm, ja, und da haben wir dann halt, äh, um auf deine Frage von vorhin nochmal zurückzukommen äh, mit den Vorbereitungen, wir haben halt auch zusammen so einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, ähm, ist natürlich alles wegen Corona ein bisschen anders gelaufen, als äh, man sich das auch so gedacht und vorgestellt hat, der war halt online da haben wir uns dann halt die Videos dann in aller Ruhe zu Hause dann irgendwann mal angeguckt und ja, diese lustigen Übungen so ein bisschen gemacht, die man dann da so machen kann. Und äh, ja, da war er dann auch nervlich, zumindest dann wenigstens bei mir.
0: Okay, und das, ähm, da wusstet ihr aber noch nicht, dass ihr einen geplanten Kaiserschnitt habt oder Nein. war das ein Kurs. Okay. Nein. Und dann, als ihr ähm, wusstet, jetzt wird es ein Kaiserschnitt, wie habt ihr euch denn darauf vorbereitet?
1: Ähm, tatsächlich eigentlich nicht so wirklich. Also ich habe mir halt die Unterlagen, die ich dann vom Krankenhaus bekommen habe, natürlich durchgelesen. Ich habe mich, wie gesagt, viel, viel, viel mit meiner Mutter unterhalten, äh, die ja, wie gesagt, damals auch den Kaiserschnitt hatte. Und ähm, ja, ansonsten habe ich wie über die gesamte Schwangerschaft hinweg eigentlich versucht, relativ, ja, unvoreingenommen, sage ich mal, da dran zu gehen, ähm, Ne, mir keine großen Sorgen zu machen oder mich jetzt, wenn ich, weil ich tendiere dazu, wenn ich viel lese, fange ich an, mich verrückt zu machen. Ne? Dann liest man von Komplikationen, die auftreten können und sowas. Das habe ich versucht halt so halbwegs von mir fernzuhalten ähm, und habe halt wirklich nur versucht, mich mental darauf vorzubereiten. Also wirklich dieses, okay, das wird jetzt ein Kaiserschnitt, das ist nichts Dramatisches, aber ich war halt auch schon relativ nervös, weil es halt auch meine aller allererste OP war. Ich bin halt bis dato noch nie irgendwie operiert worden. Ich hatte bis dato sogar noch meine Weisheitszähne, also äh, ne, noch nie irgendwie eine Narkose gekriegt oder irgendwas. Und äh, ja, von daher wusste ich halt auch so überhaupt nicht, was auf mich zukommt und habe halt wirklich versucht, da äh, ja relativ unvoreingenommen ranzugehen. Und ich glaube, das war auch eigentlich so das Beste, was ich für mich persönlich jetzt tun konnte.
0: Für die wievielte Woche wurde der Kaiserschnitt ähm, angesetzt?
1: Ähm, das war der, also der ET war der eigentlich der zehnte Vierte. Und der Kaiserschnitt war dann angesetzt für den 31.03. Ich glaube, das ist dann die 38. 38. Woche, meine ich, wäre es gewesen, genau. Ja. Nee, und dann äh, kam das ja alles dann doch ein bisschen anders, weil ja, meine Tochter ja dann äh, noch eine Woche vorher ähm, meinte, sich schon auf den Weg machen zu wollen. Und äh, deswegen finde ich halt meine Geschichte auch ein bisschen ja besonderer als jetzt so ein normaler geplanter Kaiserschnitt, weil ich sage immer, es war ein geplanter, ungeplanter Kaiserschnitt.
0: So kann es kommen. Die Kinder entscheiden halt dann manchmal doch selber, an Sie kommen möchten. Genau. Wie ging es dir denn in den Tagen ähm, vor der Geburt dann?
1: Ähm, ja, eigentlich ziemlich gut, würde ich mal sagen. Ähm, klar, man hat so die üblichen Wehwehchen, sage ich mal. ne? Wie gesagt, das mit der Schwangerschaftsdiabetes fand ich halt lästig, dass ich da dann halt auch andauernd zu diesem Diabetologen musste, also Internisten musste und hier die äh, Werte durchgehen musste und dann musste ich da wieder zum Blutabnehmen hingehen und da musste ich halt alle Naslang irgendwie hin und mich melden. Das fand ich halt ein bisschen anstrengend, ähm, aber gut, das war jetzt auch nicht dramatisch. Ähm, ja und ansonsten halt diese üblichen Wehwehchen, die man halt so zum Ende einer Schwangerschaft hat. Man wusste nicht mehr, wie man liegen soll. Man konnte aber auch nicht wirklich sitzen, laufen war auch anstrengend mit der großen Kugel. Und ne, man war halt total müde, weil man nicht mehr wusste, wie man sich hinlegen sollte. Und schlafen konnte man nicht mehr wirklich. Und ja, so halt das Übliche. Aber so ansonsten, denke ich mal, ging es mir relativ gut. Ähm, ich war halt dann schon so mental ja, ne, in der Woche geht's los und ne, jetzt hast du ja noch eine Woche und war dann hier noch so ein bisschen im Kinderzimmer am Fertig machen und am Vorbereiten und ja, dann an dem äh, an Tag, ich hatte dann noch äh, einen Termin beim Frauenarzt, wo ich dann halt nochmal etwas genauer untersucht worden bin, weil ich halt ähm, ja Ausfluss hatte und da, das war halt sehr witzig, weil ich dann den Tag vor der Geburt nämlich noch der Hebamme geschrieben habe, weil ich nämlich hier so äh, Vaginalzäpfchen dann gekriegt habe, weil der pH-Wert bei mir irgendwie nicht in Ordnung war oder sowas und dann habe ich ja halt gedacht so, hm, irgendwie ist das aber mehr als sonst und habe mich dann schon so ein bisschen verrückt gemacht, hier mit äh, hohem Blasensprung oder sowas, ne, weil das immer so ein bisschen, ja, ein bisschen Feuchtigkeit dann war, die da äh, kam und dass ich aber halt auch nicht wirklich irgendwie unter Kontrolle hatte, sage ich mal. Ja, und dann war die Hebamme aber relativ tiefenentspannt und so nach dem Motto, nee, nee, wenn das Fruchtwasser wäre und dann äh, wäre das mehr und das könntest du dann auch nicht einhalten. Ne, und solange das jetzt nur so ein bisschen Ausfluss ist, wird das garantiert von den Medikamenten sein. Ja, und dann habe ich an dem, äh, an dem Tag dann, wo äh, Josie sich dann auf den Weg gemacht hat, äh, habe ich dann noch hier das ganze Haus sauber gemacht und habe hier fleißig gewuselt und gerödelt. Ja. Und dann, als äh, mein Mann dann mehr oder weniger gerade zu Hause war, da ähm, war, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder so, was war der zu Hause? Ja, saßen wir dann auf dem Sofa und da ist mir dann äh, ohne Ankündigung die Fruchtblase geplatzt. Und da wusste ich dann, was meine Hebamme meint mit äh, Das würdest du merken, wenn dir die Fruchtblase geplatzt wäre.
0: War es so wie im Film? Einmal komplett großer Gasch?
1: Ja, ja und nein. <lacht> ähm, das war auch etwas, wo ich gesagt habe, da hätte ich mir tatsächlich etwas mehr Aufklärung seitens meiner Familie gewünscht. Also hier von meiner Schwester oder von meiner Mutter oder so. Ähm, weil ich bin dann halt auf Toilette und habe halt gesagt, okay, äh, ist klar, das war jetzt dann die Fruchtblase, die mir geplatzt ist, weil das war halt auf einmal ziemlich viel Flüssigkeit, das dann da so kam. Es hörte aber nicht auf. Und da habe ich dann gedacht, so okay, ne wie man das so in Filmen kennt, okay, dann hat man so eine große Pfütze unter sich und dann ist gut. Ja, es hörte aber tatsächlich bei mir nicht auf zu laufen. Und dann habe ich gedacht, okay, irgendwann muss das doch mal weniger werden. Ja, es wurde dann zwar ein bisschen weniger, aber tatsächlich bis, dass ich dann auf dem OP-Tisch lag, äh, lief das wirklich dann gefühlt weiter. Also ich hatte dann ja irgendwann äh, das nicht mehr so unter Kontrolle, weil ich dann ja auch auf einer Liege und sowas. Äh, ich bin dann tatsächlich mit einem Liegentransport ins Krankenhaus gebracht worden, äh, weil die dann gesagt haben, okay, äh, das ist besser so, als wenn ich jetzt irgendwie selber dann da hinfahre, weil ich halt auch keine Wehen hatte und nichts das kam halt wirklich total unerwartet. Ähm, ja, und dann haben die halt gesagt, okay, es muss halt mit einem Liegentransport ins Krankenhaus. Und tatsächlich, bis ich halt dann äh, da auf dem OP-Tisch lag, lief immer weiter Fruchtwasser dann aus mir raus. Das war schon ein sehr, sehr merkwürdiges Gefühl.
0: Ja, das ist, glaube ich, auch so ein einmaliges Gefühl, wenn die Fruchtblase platzt, weil es ja auch was einfach ist, was man vorher noch nie erlebt hat. Ja, ja. Und vielleicht noch mal kurz für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben, dass mit dem Liegentransport, wenn die Fruchtblase platzt, bevor die Wehen angefangen haben, da ist immer die Sorge, dass quasi die Nabelschnur äh, schon ins Becken rutschen könnte und dann quasi die Nabelschnur zwischen Kind und Becken eingeklemmt wird und damit dem genau. Kind die Versorgung abklemmt. Deswegen wird das ähm, empfohlen, dass wenn man den Blasensprung genau. hat vor Wehenbeginn, das dann ähm, man sich hinlegt und dann liegend ins Krankenhaus transportiert wird. Das heißt, ihr habt dann, als der, die Blase geplatzt war, einfach im Krankenhaus angerufen und gesagt, so sieht's aus, was sollen wir machen? Genau. genau. Wir hatten dann zuerst versucht, meine Hebamme zu erreichen, die war aber
1: gerade anscheinend noch bei einem anderen Termin oder was, auf jeden Fall reagierte sie nicht auf meinen Anruf und auf meine Nachricht. Und dann haben wir gesagt, alles klar, wir rufen jetzt im Krankenhaus an und fragen, was wir halt machen sollen, weil wir das halt vorher schon mal mitbekommen hatten, hier mit diesem, ne? wenn äh, halt sowas ist, dann halt mit äh, Krankentransport ins Krankenhaus, und die haben dann auch gesagt, nee, dann rufen sie einen RTW und die machen dann Liegentransport. Ja, und das hat dann auch sofort geklappt. War auch eigentlich ziemlich flott, weil wir haben die äh, Feuerwehr hier bei uns gefühlt 100 Meter von zu Hause weg. Also die waren ziemlich schnell da. Ja, aber mein Mann war tatsächlich noch schneller im Krankenhaus angekommen. Der saß dann schon mit dem Kaffee im äh, Kreissaal, als ich dann angekommen bin, weil... Äh, die sind zwar auch mit Blaulicht und sowas gefahren, aber die sind bei uns hier aus der Straße nicht rausgekommen und mussten dann mit Blaulicht rückwärts wieder aus der Straße rausfahren. Das war ein bisschen chaotisch. Und es war halt alles, ich war so voll gepumpt mit Adrenalin, weil die dann so, ja, wie geht's Ihnen denn? Und so, ich so, ganz ehrlich, <lacht> das rauscht hier gerade so alles an mir vorbei. Ähm, machen so was, Sie möchten, weil er mich dann fragte von wegen, ja, ob das in Ordnung sei, dass er dann da schon hier die Daten aufnimmt und sowas. Ich so, ja, es ist mir gerade alles egal, weil ich so
0: voll gepumpt war mit Adrenalin und ja, das war alles sehr, sehr aufregend irgendwie. Das kann ich mir vorstellen. Als <lacht> ihr dann im Kreissaal angekommen seid, wie ging es weiter? Ähm, ich
1: bin dann, das Erste, woran ich mich erinnern kann, ist, dass die Ärztin da war, wo ich ja eine Woche vorher erst mit der gesprochen habe. Ne, zur äh, Anmeldung und wie das dann alles so laufen würde mit dem Kaiserschnitt und so weiter. Und das Erste, was sie zu mir sagt, sie kommen mir aber noch sehr bekannt vor. Ich so, ja, ich war ja auch erst letzte Woche hier. Oh, dann geht das aber ja jetzt doch ein bisschen schneller, als wir gedacht haben. So, ja, meine Tochter hat wohl äh, keine Lust mehr und ja, die möchte jetzt kommen. Und die äh, ja hat sich jetzt den Termin dann doch selber ausgesucht. Naja, und dann ähm, hat die Ärztin mich halt untersucht und dann wurde auch nochmal ein Ultraschall gemacht, ob die Kleine immer noch in Beckenendlage liegt oder ob man halt tatsächlich jetzt dann doch eine vaginale Geburt versuchen könnte. Ja, war dann aber tatsächlich immer noch so, dass äh, meine Tochter dann in Beckenendlage lag und dann war klar, okay, es bleibt beim geplanten Kaiserschnitt. Ja, und dann ging das alles relativ schnell, dass äh, ich dann auch in den OP gebracht wurde und mein Mann äh, sollte sich dann nebenbei halt auch fertig machen ne, mit Waschen und Hattest so du zu dem Zeitpunkt schon Wehen? Nein, ich hatte gar keine Wehen. Okay. Also ich habe so ein Ziehen gespürt, ja. Aber das würde ich tatsächlich, ich weiß nicht, ob es Wehen waren. Mhm. Aber so bewusst habe ich keine Wehen gespürt. Aber ich glaube halt vielleicht auch wirklich, weil ich so voll gedröhnt war mit Adrenalin, dass ich es vielleicht wirklich einfach nicht gemerkt habe. Also wenn ja. überhaupt waren sehr, sehr leichte Wehen. Ähm, aber bewusst habe ich wirklich keine gespürt.
0: Ja. Okay, du wurdest dann in den OP geschoben. Dein Mann konnte sich umziehen und Hände genau. waschen und so weiter.
1: Genau, genau. Und der durfte dann zum Glück auch zu mir kommen. Das Einzige, was ich halt wirklich ein bisschen als ja, unangenehm empfand, war, dass die etwas Probleme hatten, mir die PDA dann zu setzen das war halt eine relativ junge Ärztin noch, die glaube ich halt noch nicht so erfahren war. Die hat dann halt zwei Versuche angesetzt, die haben dann halt nicht geklappt und äh, dann haben die halt den äh, Leiter von der Anästhesie dann gerufen und der hat dann halt beim dritten Versuch hat das dann auch hingekriegt. Das war dann ganz gut. Ja, und so war ich auch Gott sei Dank sehr, sehr gut aufgehoben im OP. Also das Team war sehr, sehr nett, die waren alle sehr ja sehr entspannt, weil für die ist das ja auch ein routine -Eingriff. die machen sowas ja Mehr als häufig. Und äh, ja, das hat mich Gott sei Dank halt auch so ein bisschen runtergefahren, weil ich wusste halt von meiner Mama auch, dass das äh, dann auch ein bisschen anders laufen kann, ähm, dass du dann da so ja unfreundliche Ärzte hast oder sowas. Aber das war Gott sei Dank bei mir gar nicht der Fall. Und äh, ja, das ging dann alles sehr, sehr schnell und äh, ja, als die PDR dann gesetzt war, haben die Gott sei Dank dann halt auch getestet, ob ich dann noch irgendwas spüren kann und so. Das war aber alles dann so, wie es sein muss. Und ja, innerhalb von zu Hause Fruchtblase geplatzt, bis meine Tochter war dann auf der Welt, waren dann drei Stunden vergangen. Also das
0: ging wirklich ratzfatz. Wow. Wie, wie habt ihr das ähm, während des Kaiserschnitts gemacht? Also hattet ihr dieses OP-Tuch da oder wolltet ihr, dass das OP-Tuch runtergelassen wird, wenn sie dann rausgeholt wird? Ähm, das ist tatsächlich in den Vorgesprächen
1: leider gar nicht wirklich thematisiert worden im Krankenhaus. Da ärgere ich mich im Nachhinein auch so ein kleines bisschen drüber, ähm, weil ich bin ja über die ähm, kaiserschnitt -Mamis, bin ich ja auf dich gestoßen und äh, die klären ja auch ganz, ganz viel auf, äh, auch bei Instagram und so, ähm, was es tatsächlich alles so für Möglichkeiten gibt. Da bin ich aber tatsächlich erst nach der Geburt von äh, meiner Tochter dann drauf gestoßen und hätte ich das vorher gewusst, hätte ich mich da ein bisschen mehr mit beschäftigt, denke ich mal, hätte ich das auch gewollt, dass das gemacht wird. Mhm. Ähm, aber da ich mich ja, wie gesagt, vorher nicht so wirklich damit auseinandergesetzt habe, sondern das wirklich habe auf mich zukommen lassen, ähm, wusste ich gar nicht, dass es so Möglichkeiten gibt. Ja, und dann war es
0: halt standardmäßig, dass halt dieses OP-Tuch dann zwischen uns war. Und ähm, und wie war das? Dein Mann war bei dir, hat deine Hand genau. gehalten. Hast du was gespürt? Weil manche Frauen sagen ja trotz der Narkose, man spürt so ein bisschen, man spürt vielleicht das Ruckeln oder? Ja,
1: also natürlich, man merkt, dass da was an einem gemacht wird und man ruckelt halt auch, also man merkt dieses Ruckeln so ein bisschen. Ja, aber es hat jetzt überhaupt nicht wehgetan und, äh, das war überhaupt kein Problem. Und mein Mann konnte, wie gesagt, Gott sei Dank auch bei mir sein. Der war dann immer an meinem Kopfende. Und hat meine Hand gehalten und hat mir die Haare gestreichelt, soweit es ging. Ich kann mich zum Beispiel auch gar nicht mehr daran erinnern, ob ich so eine Haarhaube anhatte. Das waren alles so Sachen. Äh, daran kann ich mich überhaupt nicht erinnern, weil das alles so an mir vorbeigezogen ist tatsächlich. Und äh, ja, dann wie gesagt, ging das alles ganz, ganz schnell. Und wie gesagt, dieses Ruckeln habe ich halt gemerkt, Ja. Aber dann ging das wirklich ratzfatz. Und dann haben wir schon den ersten Schrei gehört. Mein Mann und ich haben uns dann nur angeguckt, hatten beiden Pippi in den Augen. Und äh, ja, dann wurde uns unsere Tochter schon ganz kurz mal gezeigt. Also die wurde uns dann so zwischen die Köpfe gelegt ganz kurz. Und dann durften wir sie mal kurz streicheln und schon mal den ersten Kontakt so knüpfen. Aber dann ist sie halt ganz schnell eigentlich schon wieder äh, dann von den Ärzten mitgenommen worden, die ersten Untersuchungen gemacht worden und so weiter. Und
0: äh, ja, das war dann so das erste kurze Kennenlernen. Ja, ganz äh, kurze Frage, weil du ja die Schwangerschaftsdiabetes erwähnt hattest. Wie war das Geburtsgewicht? War sie äh, besonders groß? Ich meine, sie war ja dann auch zwei Wochen vor dem Termin. Äh, ja, insgesamt sogar fast drei Wochen dann. Ähm, ich
1: gucke gerade noch mal nach. Sie ist ja bei... Ähm, wo steht? Sekunde... Äh bei 37 plus 5 ge geholt worden, beziehungsweise dann ja gekommen. Und die hatte aber tatsächlich ein äh, ganz gutes Gewicht und Größe. Die war äh, 2.990 Gramm schwer und äh, 52 Zentimeter groß. Also relativ normal, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ja. Dadurch,
1: dass mein Mann und ich ja beide auch nicht groß sind,
0: äh, ist das, denke ich mal, ein ganz gutes Gewicht und richtig. Größe gewesen. Ja ja sehr immer die Sorge bei der Schwangerschaftsdiabetes dass die Kinder dann zu groß sind aber das genau ja.
1: Nee, aber dafür äh, haben die das ja dann tatsächlich äh, machen die das ja auch mit den mit dem dass das so engmaschig überwacht wird mhm. auch ähm, dass man das halt wirklich auch mit den Werten die 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 dann die Schwangere hat ja dass man das dann auch auf das Kind so ein bisschen beziehen kann beziehungsweise dass man das halt im Blick behält dass das Kind dann nicht äh, übermäßig
0: groß oder übermäßig schwer wird ja Genau. Okay. Das heißt, sie, sie wurde dann erstmal versorgt. Wie lange hat es dann gedauert, bis ihr sie wieder zu euch nehmen konntet? Also mit meinem Mann ging das dann relativ schnell,
1: weil die haben wirklich nur die allererste schnelle Untersuchung gemacht, also diese U0 oder was hm. das ja dann ist. Ähm, haben da kurz nur die, äh, oder U1 ist das ja dann, ähm, haben dann wirklich nur die erste Untersuchung gemacht und dann haben die meinen Mann direkt mitgenommen, so nach Motto, dann können sie die Kleine gleich dann schon mal auf die Brust nehmen, damit die den äh, Körperkontakt hat, die Wärme hat. Und ähm, ja, ich wurde dann halt noch zugemacht und ich glaube, bis ich die Kleine dann hatte, sind so,
0: ist glaube ich, eine Stunde dann rum gewesen.
1: Bist ähm, du nach
0: der OP direkt wieder in den Kreißsaal geschoben worden oder musstest du in so einen Aufwachraum? Nee, ich bin tatsächlich direkt in den Kreißsaal
1: geschoben worden. Also wir sind dann wieder in den Raum zurückgegangen, wo ich dann aufgenommen worden bin. Mhm. Und da hatten wir dann, ich glaube, noch so ein Stündchen ganz für uns alleine. Das fand ich tatsächlich ganz schön, was ich halt ganz witzig fand. Das wird mein Mann zwar vielleicht nicht so toll finden, dass ich das erzähle, aber ähm, da hat er jetzt gerade kein Mitspracherecht. Ähm, was ich ja halt ganz witzig fand, weil ich habe das ja noch so gehört, von wegen, ja, dann können sie das äh, Baby dann auf die Brust nehmen und dann können sie da so den ersten Kontakt knüpfen. Und ich war halt etwas überrascht, als ich dann ins Zimmer geschoben worden bin, saß mein Mann auf dem Stuhl neben dem Bett und die Kleine lag in dem Krankenbett. Und da habe ich gedacht, so, hä, warum hat er die denn nicht bei sich auf der Brust? Der hatte tatsächlich Angst, dieses kleine Geschöpf, da irgendwas dran kaputt zu machen und hat dann halt wirklich gesagt, okay, ich halte ihr Händchen, ja, aber so ansonsten überlasse ich das meiner Frau, da so den ersten Hautkontakt dann auch äh, zu übernehmen. Und das fand ich sehr, sehr süß eigentlich, weil er da wirklich die ersten, ja, ein, zwei Tage so ein bisschen wirklich Angst hatte, was kaputt zu machen. Das hat man richtig gemerkt. Das fand ich sehr, sehr süß. Ja, oh. nee. Und dann, und dann, wie gesagt, bin ich halt mit ins Zimmer gekommen und dann habe ich sie dann relativ zeitnah dann auch äh, auf die Brust genommen und habe dann auch das erste Mal versucht, sie dann anzulegen und das hat dann eigentlich auch relativ schnell ganz gut geklappt. Ja, schön. Wie lange wart ihr dann noch im Krankenhaus? Ähm, also wir sind den, wir sind dann an dem Abend sind wir dann noch auf äh, mein Zimmer gekommen. Da war ich ganz froh, dass wir auch alleine waren. Ähm, da hatten wir dann Glück, dass da halt anscheinend dann gerade nicht so viel Auflauf war. Ähm, und dann hat das, glaube ich, bis zum zweiten Tag gedauert. Da sollte ich dann in ein anderes Zimmer verlegt werden mit einer anderen Mama zusammen. Und wir haben aber vorher angekündigt gehabt, dass wir gerne ein Familienzimmer haben wollten, wenn es denn die Gegebenheiten zulassen. Heißt, wir sind dann in ein Familienzimmer gekommen. Also mein Mann konnte dann ab dem zweiten Abend, nee, dritten Ab dem dritten Tag genau äh, konnte er dann bei mir bleiben und wir sind dann am vierten, sind wir, glaube ich, nach Hause gekommen.
0: Okay. Wie war es dann, eure Kleine mit nach Hause zu bringen?
1: Ja, natürlich ganz aufregend, weil das ist ja dann ein neuer Mensch und man muss sich ja erstmal so ein bisschen beschnuppern. Und im Krankenhaus hat man dann ja immer noch so diese, ja, so diese Sicherheit, irgendwer ist immer da. Ja, und dann ist man auf einmal dann ganz alleine mit diesem kleinen Etwas dann zu Hause. Und äh, ja, das war natürlich ganz, ganz aufregend und ganz schön. Und äh, ja, die ersten Tage waren dann halt schon ganz was Neues. Also man muss sich tatsächlich wirklich an diese neue Situation erstmal gewöhnen. Und ähm, ja, die ersten zwei, drei Tage haben wir auch wirklich, bis auf dass die Hebamme dann mal vorbeigekommen ist, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Sie ist dann direkt am nächsten Tag ist sie dann vorbeigekommen, um halt auch die Josie dann zu wiegen und abzumessen und so weiter. Das war ja das, was mir auch tatsächlich ja wichtig war und auch hier mit der Nabelpflege vom Baby dann, dass die das dann halt übernimmt, dass ich das nicht machen muss. Und ähm, ja, dann hat das relativ zeitnah dann auch geklappt, trotz dass ja eigentlich Corona war. Aber ich habe gesagt, das ist mir eigentlich gerade egal, ähm, weil es ist schon so viel von der Schwangerschaft, sage ich mal, dadurch verloren gegangen, mit dass man keinen Kontakt zu anderen Menschen ja groß haben durfte. Mhm. Und äh, da finde ich, ist halt wirklich viel ja an Emotionen und an Erfahrungen, die man sonst so machen würde, äh, halt auch wirklich verloren gegangen. ja Und dann haben wir halt wirklich zeitnah dann auch geguckt, dass äh, die Großeltern dann vorbeikommen konnten, also meine Eltern und mhm. Tobias' Eltern, ähm, dass die dann auch diesen kleinen neuen Menschen dann relativ zeitnah dann auch kennenlernen
0: dürfen. Mhm. Schön. Ja, du bist die ist geboren, kurz bevor es dann richtig mit den Impfungen und so weiter losging Genau. Ne? Das war genau,
1: die ist äh, Ende März, ist sie ja zur Welt gekommen. Und ich glaube im äh, Mai oder so ging das ja, glaube ich, los, los mit den
0: Impfungen genau. dann erst. Ja. ja. Wie war das Wochenbett sonst für dich und auch die Stillbeziehung mit Josie? Also das Stillen
1: hat ähm, eigentlich ganz gut geklappt. Ähm, die erste Nacht eigentlich auch problemlos im Krankenhaus. Und dann fing Josie irgendwie an, dabei Probleme zu kriegen, tatsächlich. Die hat, die wollte zwar trinken, das hat man gemerkt, weil sie hatte dann auch Hunger. Ähm, das Problem war aber, dass sie anscheinend, wahrscheinlich, weil sie ja dann auch letztendlich ja fast drei Wochen zu früh gekommen ist, es wirkte so, als ob sie nicht die Kraft hätte, die äh, Brustwarze im Mund zu behalten. Also die ist wirklich immer so, ja, wie abgerutscht. Ja, und dann äh, sind die im Krankenhaus Gott sei Dank relativ schnell dann, äh, weil ich dann nachts irgendwann dann in der zweiten Nacht total verzweifelt war, weil es halt überhaupt nicht mehr funktioniert hat. Ähm, und dann kam Gott sei Dank eine von den Schwestern dann zu mir und hat mir dieses Stillhütchen gegeben. Mhm. Das war mir Gott sei Dank schon ein Begriff, weil meine andere Arbeitskollegin, die äh, kurz vor mir Mama geworden ist, hat mir das auch erzählt, äh, dass das bei ihr damit dann total gut geklappt hat. Da hatte ich mir Gott sei Dank für hier zu Hause dann auch schon welche besorgt gehabt, so vorsorglich, ne, sollte das irgendwie Probleme machen. Ja, und damit hat es dann Gott sei Dank auch richtig, richtig gut geklappt. Ähm, für die Mamas, die das eventuell auch nicht kennen, das sind wie so, ja, wie so kleine Saugnäpfe, kann man sich das vorstellen, die man so über die Brustwarzen halt legt und damit haben die Babys halt etwas mehr, ja, Angriffsfläche, <lacht>, sage ich mal, die äh, angesaugt werden kann. Damit bilden die halt so ein bisschen wie so ein Vakuum. Und äh, das hat dann tatsächlich damit wirklich richtig gut geklappt. Und äh, ja, die haben wir dann die ersten Wochen dann noch hier zu Hause auch benutzt. Und dann habe ich die so nach und nach, hat das dann geklappt, dass äh,
0: Josie das dann auch ohne dann hingekriegt hat. Super, das heißt, wie, wie lange hast du die Stillhütchen insgesamt benutzt? Weißt du das noch? Ähm, insgesamt
1: habe ich die, glaube ich, benutzt, bis Josie. Oh, ich glaube, drei Monate alt war oder so. Irgendwie sowas, weil ich die halt für mich dann einfach schon, äh, auch weil es damit halt wirklich auch besser geklappt hat dann mhm. äh, als ohne. Und dann so nach und nach habe ich ihr das, wie gesagt, abgewöhnt, dass es dann immer nur so nachts zum Beispiel dann noch, dass ich die nachts dann noch benutzt habe, als Josie dann so mehr oder weniger nur im Halbschlaf dann, weil da hat es dann immer noch ein bisschen Probleme bereitet und dann, ich glaube, ganz weggelassen habe ich sie dann, da war sie dann, glaube ich, drei Monate.
0: Hm. Super. Wie ging es denn äh, deiner Narbe und wie war die Recovery-Zeit von der ähm, Kaiserschnittnarbe?
1: Das hat, also ich glaube, geheilt ist die Narbe tatsächlich ganz gut. Ich habe auch jetzt irgendwie keine Probleme damit, dass die mich irgendwie noch äh, total ärgern würde oder sowas, dass das irgendwie total wehtut oder super empfindlich ist oder so. Also ich glaube, verheilt ist sie wirklich gut. Ähm, das Einzige, wo ich wirklich meine Schwierigkeiten mit hatte, umzugehen, waren so die ja, ersten Wochen danach, weil ich bin eigentlich halt auch ein sehr aktiver Mensch und ähm, ja, dann hat man da einfach halt so eine große Narbe, die einen wirklich auch in der Bewegung einschränkt. Ähm, man darf ja dann in der ersten Zeit auch wirklich nichts heben, großartig. Und äh, das waren dann halt so Sachen, okay, hier, keine Ahnung, Wäsche machen alleine zum Beispiel. Ne? Wäsche einsammeln und runter in den Keller in die Waschküche bringen. Das waren dann Sachen, die konnte ich und durfte ich halt nicht machen. Und da dann halt so auf Hilfe angewiesen zu sein, hatte ich so die erste Zeit meine Schwierigkeiten mit. Aber da war Gott sei Dank mein Mann auch immer äh, ganz eifrig dabei und hat versucht, mir alle Wünsche von den Augen abzulesen und äh, mir die Arbeit dann halt auch wirklich abzunehmen und äh, ja mich da so zu unterstützen, soweit es halt irgendwie ging. Aber mit der Narbe, wie gesagt, habe ich äh, Gott sei Dank wirklich wenig Probleme mit gehabt, weil wir hatten auch diese sich selbst auflösenden Nähte. Also ich musste auch nicht irgendwie zum Fäden ziehen, noch mal ins Krankenhaus oder irgendwas. Und äh, die Hebamme hat da halt auch immer schön nachgeguckt, wie das so heilt und äh, wie sich das so alles zurückbildet. Und ja, die war eigentlich auch immer ganz angetan. Also ich glaube, dass das bei mir wirklich äh, auch
0: ganz gut dann soweit verheilt ist. Ja, super. Wesley, vielen Dank für deine Geschichte. Ich äh, hoffe, dass Frauen, gerade mit Schwangerschaftsdiabetes, die das vielleicht hören, da was für sich mitnehmen können. Und auch, ähm, ja, schön zu hören, dass ähm, man so einen geplanten Kaiserschnitt, der dann doch nicht geplant ist, so gelassen aufnehmen kann. Ja, ich habe es zumindest versucht, soweit es ging. <lacht> Super, dann wünsche ich dir und deiner Familie weiterhin alles Gute. Ja, danke, dir auch. Das war also die Geburtsgeschichte von Leslie. Wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich sehr, wenn du sie mit Freunden und Bekannten teilst, sodass noch mehr Frauen von den Geburtsgeschichten von anderen Gebärenden profitieren können. Vielen Dank und bis nächste Woche.